0: Milí naši poslucháči, srdečne vás pozdravujem z Bratislavského štúdia Rádio Mária. Volám sa Mária a budem vás prevádzať dnešnou reláciou z cyklu Srdce premisie. Srdce premisie sme začali vysielať pred rokom v januári. Našimi hostiami boli doteraz vždy kňazi, misionári a misijní dobrovoľníci, ako aj zástupcovia rôznych organizácií, ktoré sa venujú misijnej a charitatívnej činnosti. Dnešnou reláciou vstupujeme vlastne do druhého ročníka tej, tohto cyklu a keďže mesiac január je zaujímavý aj tým, že začína sviatkom pani Márie Bohorodičky 1. januára a končí spomienkou na Sv. Jana Boska 31. januára veľkého ctiteľa pani Márie. Čerpali sme z toho aj inšpiráciu pre výber dnešného hostia. Ja som veľmi rada, že v našom štúdiu dnes môžem privítať Dona Petra Kuchára, salesianského kniaza, misionára. Vítaj, Peter.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Veľmi si vážime to, že si pricestoval skoro 200-kilometrovej vzdialenosti a, a prišiel si do Bratislavy, takže veľmi srdečne ja si to ďakujeme. Vážim, že,
1: že tu môžem byť, ďakujem.
0: My sme spolu robili rozhovor... V auguste 2020, žiaľ, tento rozhovor už nemáme ani v archíve, ale ešte vtedy táto relácia neexistovala, ale bola takou prvou motiváciou a inšpiráciou, aby vôbec sme mohli takúto reláciu začať vysielať. Takže sme veľmi radi, že, že, že teda môžeme zase sa spolu porozprávať o, o tvojich misijných. Skúsenostiach aj ako Salesiana, vlastne preto, že máme tento mesiac taký taký jedinečný v tom aj, že teda máme začiatok Salesianského výročia, o tom si povieme neskôr. Ešte taká poznámka pre našich poslucháčov, že dnes nie sme v štúdiu len samotný vysielací tým, ale je tu s nami aj Don Bosko, teda relikvia Dona Boska. A na záver nám Don Peter Kuchár s ňou udelí všetkým požehnanie po svojej modlitbe. Pre našich poslucháčov ešte dôležitá informácia že vysielame v živom vysielaní, takže nám môžete zatelefonovať svoje zvedavé otázky na telefónne číslo 02 7270, alebo môžete poslať sms na číslo 0901-909-919. Tak by sme začali aspoň tak, že by si sa nám vedel predstaviť ako, ako kniaz Salesian. Prečo si sa stal uh, Salesianom, alebo čo ťa motivovalo k tomu, že si vstúpil do tejto rehole?
1: Je pravda, že keď som sa rozhodoval pre povolanie, alebo som tak, kde si v tej duši cítil to volanie, no nebolo to také hneď jednoduché, že nie som sa tak nejak vrhol do narúče. Alebo že ako tí apoštly, teraz sme to mali v nedeľu, že opustili hneď všetko a išli za Ježišom. Bol tam určitý taký vnútorný boj, Prechádzalo to takým určitým vývojom. No a... K Saleziánom som tak cítil, si pamätám také volanie po takom osobnom rozhovore s Josefom Lústoňom. To bolo zaujímavé, že to bolo teda v terajšej kaplnke u Saleziánov. Vtedy to ešte nebola kaplnka, to bolo také stavenisko, to bolo tesne po tom prerode z komunizmu, takže všetko sa tak nejak obnovovalo, rekonštruovalo. Tam sme sa tak rozprávali o tej nejakej formácii. Ja som už vtedy tak cítil, že pán ma vola týmto smerom. No on mi vtedy povedal, že jaká je, jaká je tam postupnosť. Najprv máz ašpirantku, potom je kandidátka, potom je noviciát. Ja som sa vtedy chytil tak za hlavu a reku, tak čím skôr treba začať, lebo vidím, že tých rokov je veľa. Ja som myslel, že hneď idem do noviciátu a začínam teda formáciu, ale... On mi vtedy povedal, že nie, že tam sú ešte dva roky prípravy. Tak tak ja som bol vtedy hneď rozhodnutý, že chcem to skúsiť, aj keď som nebol ešte na 100% rozhodnutý, ale si hovorí, mám čas, aby sa to ešte vo mne vyčistilo a aby som zistil, či je to tá cesta.
0: Bol aj tak osobne pre teba vzorom nejaký Salesian okrem Dona Lusconia alebo alebo viac menej Don Bosco alebo... Uh, na základe čoho si sa Tam takto... pôsobilo
1: viacero Salesiánov v Prešove, v podzemi, čo je teda v tej podzemnej cirkvi ešte za totality. Aj rodičia chodevali na také stretnutia, to si živo pamätám, ako sa stretávali také určité rodiny po nociach a niekedy až do polnoci dokázali sa tak spolu modliť, meditovať, zdieľať a... Som to tak obdivoval, lebo však ráno potrebovali stavať do práce, že bolo to aj taká obeta a saleziani. Jozef, teda Alois Špaldoň zvlášť, on tak pracoval s rodinami potom Tono Červeň bol v tej partii Prešovskej Joško Mihok tak to bola taká štvorka úderná, ktorá vtedy urobila veľmi veľa v tej takej podzemnej církvi a vlastne tak pripravila mnohé rodiny a mnohé také nové povolania potom, aby keď padol komunizmus tak sme zašli taký rozkvet No a ja som chodil na stredka ešte za totality, takže v podstate tam sa pomaličky chystala tá nejaká taká cesta. A tam som robil nejaké také prvé duchovné kroky. Tie boli z rodiny a potom ešte k tomu tie stretnutia, prvé duchovné cvičenia, postupne duchovné obnovy, animátor. No a tak sa to nejak nabaľovalo potom.
0: A ako sa pozerala na tvoje kroky do rehovať tvoja rodina, rodičia alebo súrodenci, ako na to reagovali?
1: Myslím, že v začiatku tomu nedávali nejakú (laughs) veľkú nádej, že že by to mohlo byť (laughs) to moje. A ja sám som sa orientoval úplne iným smerom. Tiež som si stále vybavoval nejaký, že si postavím domček, založím si rodinu, budem angažovaný, lajk. Toto bol môj vždy sen. Takže v podstate aj oni si mysleli, že asi toto bude moja budúcnosť, ale tak, jak sa hovorí, že človek mení pán Boh mení, ono sa to zmenilo. A takže e, možno, že začiatku nedávali tomu také veľké nádeje, si myslím, že to tak možno, že ma to prejde po určitom čase. Ale ono to tak pokračovalo a si myslím, že boli radi, lebo tým, že oni mali sami ten kontakt so Salesiánmi ešte za totality, a, takže to prijali tak úplne v pohode, ako
0: a teraz sú radi, že si sa rozhodol pre tento krok. Keď si študoval, tak si bol aj dva roky v Turíne ako prípravné štúdium. Bol si blízko do Naboska. Mal si možnosť navštíviť aj jeho hrob a aké si mal z toho dojmy alebo pocity alebo...
1: Určite to je to veľká milosť byť v Turíne a môcť tam aj študovať. Ja som si to veľmi vážil tie dva roky v Taliansku pri Domboskovi. Boli sme tam taká väčšia partia študentov a, a boli tam aj niektorí slovenskí saleziani, ktorí tam pôsobili. Dokonca pan... No neviem, či si spomíname teraz na to meno. Bol tam jeden kvadiutor zo Slovenska, ktorý mal na starosti tie Boska, Domboska. Takže kedykoľvek sme tam vlastne mohli ísť a pozrieť si tie veci. Niekedy nám otvoril dokonca aj ono toho mal kľúč, že napríklad bola tam posteľ, na ktorej zomrel Dombosko, že sme sa toho mohli až dotknúť, čo boli vynimočné milosti. Ako, áno, je to, boli to vynimočné dva roky.
0: Keď si konečne po tom dlhom čase doštudoval a, a stal si sa kňazom. O, mal si predstavu o tom, že čo bude teraz? Že čo teda, budeš nejakej farnosti, Budeš pracovať s mladými? Alebo hneď ja si tak, sa rozhodol pre misie?
1: Vo vnútri som tak e, koketoval s takou jednou myšlienkou, tou takou misínou. Lebo ja si pamätám, že ešte keď som bol v noviciate, tak chodili z Japonská misionári, tak trošku agitovať. Ja si pamätám doteraz do Suchana, Foltína, ktorí tam prišli. Pozrite sa, už máme svoje roky, bolo by dobre, keby tu prišla nejaká, nejaká náhrada, alebo tak nejak v tom význame. Tak, e, ja som si kladol tiež otázky a som sa tak trochu orientoval tým smerom. E, ono to tak pomaly postupne dozrievalo, aj počas tej mojej formácii, veď to trvalo 10 rokov. Takže to bolo dosť dlhé. Nikdy som v tejto veci nemal tak istotu. Ja som to vlastne vtedejšímu provinciálovi povedal, Vladkovi Feke, temu, že, že teda môžem to vyskúšať. A on v podstate mi umožnil to, že, že vlastne som nešiel s nejakou misijnou výpravou oficiálne, ale povedal, tak dobre, ja sa dohodnem s provinciálom z Japonska, Choď, uvidíme. Takže tak som sa ja dostal do Japonska na rok s tým, že ešte hlavný predstavený, ktorý mal vtedy na starosti misie, mi hovorí, počúvaj dobre, že Japonci majú ešte pod sebou misiu na Šalamunových ostrovoch. Keby náhodou tam potrebovali pomôcť, tak ťa prosím, aby si bol disponibilný tam ísť.
0: Čiže to bola tvoja prvá misia na ďaleký, super ďaleký východ priamo do Japonska.
1: No, no. Tak bol to, bol to šok, bol to kultúrny šok. Stra... Čo bol
0: taký najväčší šok? Z čoho si mal tieto pocity?
1: Možno, že tak najviac tá mentalita, že tí Japonci sú, sú iní ľudia, iný spôsob myslenia, kultúry, iná sa správajú, nepoznajú prakticky vtipy. No, no jednoducho sú, sú tak, sú iní. Sú úplne iní ako my Európa nejako. Ja Ale... som mal jedného Japonca, on študoval s nami, Shinjiro v, v Turíne, tak viem, že aj pre neho to boli ťažké časy, lebo bol tam v podstate sám a zase hodený do úplne inej kultúry italianskej, ktorá je pre neho možno taká povrchná a stále len sa rozpráva, kdežto Japonci sú skôr introverti, italiani sú extroverti, že oni sa ťažko tak tam nachádzajú v tom, v tom spolu nejak. No.
0: Kde si pôsobil v meste alebo niekde na Vidieku?
1: Tam... Uh... V podstate prvá vec, ktorú vás požiadajú učiť sa Japončínu. No, najlepší kurzy sú v Tokiu, takže nakoniec aj hlavný dom je v Tokiu, tých salesiánov japonských a tam je aj formačný dom. Ja som v podstate pôsobil v Čofu, v formačnom dome, kde boli všetci boslovci novíci a tak ďalej, takže bola nás tam celkom pekná skupina. Dokonca medzinárodná, boli tam aj vietnamci nejakí a v jeden Filipínec si pamätám aj nejakí Taliani, tí predstavení Takže v podstate to bola taká medzinárodná komunita. No ale ja som chodil každý deň na kurz Japončiny.
0: Aj si sa naučil po japonsky? E,
1: po roku som si pamätám, že som sa rozprával s provinciánom po japonsky. A ja neviem, teraz by som nedostal zo seba možno súvislú vetu. Ale, ale vtedy si to pamätám, lebo sme skúšali v Taliančine, lebo on študoval v Taliansku, vedel Taliansky, lenže... To už bolo tiež pre neho 10 alebo 15 rokov, takže tú taliančinu trocha zabudol. Viem, že nám to lepšie šiel po japonsky, takže sme sa dokázali po japonsky porozprávať nejak. Možno tak kostrbato, ale, ale porozprávali sme sa.
0: No na to treba mať veľký talent, zase, myslím si. A aj vedel si aj písmo?
1: Zo so znakov som vedel nejakých 700 znakov tých takých komplikovaných, tých kanji. Hej, lebo oni majú katakanu, hiraganu, majú v podstate tri sústavy znakov ako a potom tie kanji. No. Ten kurs Japončiny je rozložený na nejakých 18 mesiacov. Ja som mal za sebou rok, vlastne, keď prišla vlastne tá ponúka, že ma potrebujú na Šalamunové ostrovy.
0: Čo bolo tvojou oh, hlavnou úlohou, okrem toho, že si sa učil jazyk, ako čo si robil ako v rámci pastorácie, ak si teda mal možnosť v tom Japonsku?
1: No, bol som hodený dosť rýchlo do vody. Už si nepamätám, koľko mesiacov to trvalo, keď som bol v Japonsku, ale určite menej ako pol roka, keď ma ja predstavený poslal slúžiť sestričkám Omšu v Japončine. Takže som sa to musel dobre naučiť. ešte som nečítal znaky, ale som si to písal v podstate, sú také texty, taký malý mysel, ako keby tie omšové texty, kde je to napísané latínkou, ako, aj, že by, lebo človek by to nevedel za normálne ešte aj, no, tak, tak, Píš, ako počuješ. Tak, tak, tak. Takže vlastne takto som slúžil om, že už po pol roku pre sestričky.
0: No. Tak to bol úspech. A, a s tými ľuďmi, ktorí neboli teda zasvetení v Japonci, ako vieme, že Japonsko nie je až taká katolická krajina, že je tam veľmi Malá, malá menšina, ktorá je veriaca, že ako vlastne tam sa dá robiť za to činnosť.
1: Možno Tokio ešte také, že tam je v podstate celý svet, to je vedzi, veľmi také medzinárodné prostredie a tam človek nájde veľkú menšinu Filipíncov z Južnej Ameriky, Argentína, Brazília jednoducho tam, tam nájde celý svet, dokonca aj Slovákov, tam bola taká hrstka zo 30-40 v Tokiu, takže tiež sme sa niekedy stretávali. A pripravoval som jednu Japonku k sviatostiam, chcela sa nechať pokrsiť, ona si našla priateľa, respektíve neskôr manžela na Slovensku a po určitom čase sa aj ona chcela stať kresťankou a stravila tu dva roky na Slovensku, takže sa naučila slovenský. Takže som ju mohol pripravovať v vlastne Slovenčine prakticky na, na tie sviatosti. Tak v podstate to bol taký môj jeden z tých apuštolátov, ktorým som sa venoval. No.
0: A vzhľadom na to, že si išiel vlastne do Japonska, do takej náročnej misínej krajiny, dá sa povedať, ako mladý kňaz, tak nebolo to pre teba takým sklamaním alebo, alebo demotiváciou, že proste nepokrstil som tam tisíc ľudí za celý čas, alebo proste málo ľudí chodí na Svete Omše. Ako to na teba pôsobilo?
1: No, keby bol človek, ostal v Tokiu, tak tam sú hovorím tie medzinárodné spoločenstva, kde myslím, že by sa človek ani tak nenúdil, akože že bola by možnosť pracovať na nejakej fáre plus možno venovať sa Slovákom a tak ďalej. Skôr som to videl ako problém, keby ma posledná k Júšu, na ten južný ostrov tam pracovali viacerí naši misionári a viem, že tam to bol problém, lebo tak v nedelu im tam prišlo na Svetu Omšu možno 30 ľudí boli radi, keď aspoň toľko cez týždeň mali možno 3, 4, 5 a Inač neviem tak predstaviť, že čo by som tam celé týždne robil, ako to som sa trochu bál. Áno, toho tu som sa bál. Aj keď som odchádzal na tie nové ostrovy, som bol prekvapený, že, že tí moji kolegovia slovenskí, naši misionári v Japonsku mi hovorili, choď, choď tam, budeš tam mať lepší apoštolat. Hm. Že vôbec to nebrali ako nejakú že teda zradil si Japonsko, alebo práve naopak ma prekvapila tá reakcia. Lebo aj oni sami boli už na konci možno sklonku svojho života. Po tej druhej svetovej vojne to ešte ten apoštoľať nejako tak fungoval. Išlo, boli tie konverzie a tak ďalej. Ale potom, čím viacej Japonsko stávalo takou veľmi rozvinutou krajinou, bohatou, hedonistickou, tak aj ten zaujím o duchovnej hodnoty veľmi klesal.
0: Už ľudia nepotrebovali pána Boha. Mm. Uh... Je pritom zaujímavé, že, že tí tvoji kolegovia, predchodcovia Salaziani tam vydržali dlhé roky. A teraz ano, si spomínal, to. že píšeš o nich nejakú knižku, k tomu sa dostaneme neskôr. Takže vieš potvrdiť, že vlastne tam nejaký význam tá misia pre Salazianov, alebo teda všeobecne má. Aj, aj vzhľadom k tomu, že teda to dá tam takú dlhú dobu tá misia existuje?
1: Určite, tam vznikli, no, naši misionári založili niekoľko takých tých misijných staníc na tom ostrove Kiušu, je tam je viacero poliako, väčšinou tí cudzinci sú tam sústredení, na juhu je tam aj niekoľko taliánov, mm, ale hovorím, že no, ja som ich nevidel nejakých nadšených, ako skôr takí, že my prišli trocha taký sklamaní z toho, že tí Japonci vôbec neodpovedajú tak, ako by chceli, alebo zľadom na tú obetu možno, ktorú podstupujú a tú snahu, ktorú do toho dávajú a tak ďalej. Že mi prišli troška takí sklamaný, že vôbec nenachádzajú tú satisfakciu z toho apoštola, tak ako by čakali.
0: Nejaká charitatívna činnosť sa tam dá vykonávať? Sú tam chudobní ľudia alebo takí, čo by vyžadovali pomoc?
1: Tak Japonsko je veľmi bohatou krajinou a aj po tej sociálnej stránke je tam, myslím, že celkom zabezpečené pre tých cudzincov, ktorí tam prichádzajú. Viem, že z Vietnamu tam utekali ľudia. Majú tam aj oni teda nejakých imigrantov, ale myslím, že sa dokážu to o nich celkom dobre postarať. Viem, že niektorí z tých našich misionárov robili aj túto činnosť. Don Suchanto spomínal, že sa, že sa stávali, starali aj o imigrantov, ale to bolo v nejakých 80 90 rokoch.
0: Z Japonska sa presunieme, ešte stále na ďalekom východe, na Šalamúnové ostrovy. Peter, prosím ťa, kde to je? Možno veľa ľudí nevie si ani predstaviť, kde to je. Je to koniec sveta? Alebo to som to aj je? ja
1: nevedel. Prvá výzva bola, že ísť v lete so študentmi z japonských univerzít na misiu do Papuíňu Guinei a na Šalamónové ostrovy. Salezianie v Japonsku tak mali zabehnuté, že vždy v lete organizovali jednu skupinu do Papuj a jednu na Šalamúnové ostroj, mali svoju, svoju misiu. Tak ja som tam išiel s jedným kňazom Poliakom, ako tak, ako tí zodpovední za tú, za tú skupinku. No a tam sme boli iba niekoľko týždňov tak v podstate pracovať aj manuálne, aj spoznať tú miestnú kultúru pre tých mladých Tokičanov. To bol... To bol nevšetný zážitok a pre mňa tiež, lebo ten ten život je úplne úplne iný. Ako človek má pocit, že sa vráti tisíc rokov dozadu, lebo ten život je úplne jednoduchý na tých ostrovoch. Je tam málo tej civilizácie, v podstate cesty sú iba okolo hlavného mesta, nejaká elektrika a ostatné je také viac menej les, džungla a teda aj tí ľudia. V podstate no, oni, nie je žiadne tajomstvo, že sú tu aj potomkovia ľudožľutou.
0: Hmm. Čiže no. to, to je také súostrovie v Tichom oceáne.
1: Áno, hmm. áno je ich tam okolo tisíc ostrovov roztrúsených. Je to od Austrálie, severovýchodň, ako končí Papuaňu Guinea, začínajú nové ostrovy.
0: No pre Tokijcov to musel byť tiež veľký šok, ale asi aj pre Slováka, keď príde do takej exotickej krajiny čo ťa tam najviac prekvapilo hneď na začiatku?
1: V podstate vojna. Tam bola občianská vojna, ja som bol prekvapený, že vôbec teda sme tam boli alebo že sme tam išli, lebo vedeli, že sú tam nepokoje, ono to tak bolo, že, že už to končí, že už bude, dôjde k zmiereniu a tak ďalej. Výhodou je, že v podstate Sálezijani majú dom hneď pri letisku vlastne. Je tam taká škola Henderson a takže sme tam vlastne bývali, ale pamätám si jeden z prvých zážitkov, a aj nám hovorili tí miestni, že mali sme jednu, sku, jednu teda misijnú stanicu v TTR, to bolo asi 20 kilometrov od hlavného mesta, tam sme chceli ísť, respektíve nás tam posílali. Tých aut tam není veľa, ako Saleziani sme mali jednu takú dodávku, tak uh, viem, že bola tu naša fárnosť, tak nám volali z nemocnici, že niekto zomrel a treba ho odviezť z domov, teda do tej farnosti a pochovať. No a tam, viete, to je s tými mrazierenskými boxami, nie nejakú, že ten nebožtík, ako môže byť tam niekoľko dní, tam, tam sú obrovské horúčavy, jednoducho zabali sa do plachty a treba ho čím skôr pochovať. Tak sme išli do tej farnosti, ale v podstate po ceste nás zastavili nejaké hliadky, respektíve ľudia povedali nechote tam, tam sa strieľa tam sa ešte strieľa dokonca mi povedal, že tam mi zabili syna minule a tento týždeň mi tam zabili syna jeden chlapík nám to hovoril no a tak to boli z plných zážitkov že teraz sme riskovali život a jednoducho no, mali sme tam zabalenú mrtvolu na tej korbe 40 stupňov vonku, slnko pálí, ako že čo, kde ho, kde, kde ho človek pochova? Jednoducho tak celá, celá rodina ho čakala v tej farnosti tej terénu. Chod, bolo tam treba prejsť, aj keď sa riskovalo, že, že tie rebelské skupiny nás mohli v pohode zastaviť. Oni boli odzbrojení. Mohli povedať, vystúpte si z auta, nechajte nám auto, môžete ísť. Alebo mohli nám mohli nás aj na živote. Ako aj tí ľudia, ktorí sú fanatizovaní, oni vtedy nerozmýšľajú. To
0: bola vojna medzi kým? Nejaké kmene? To bola Miesna. občianská
1: vojna medzi nimi. Hej. No, tam o nejaký vplyv, o územia a tak ďalej. No. Najprv to mali angličania, oni to držali ako tak pod kontrolou, aj tam nejakú infraštruktúru vybudovali peknú, aj dokonca tam nejaké fabriky rozbehli, parlament sa vybudoval a tak ďalej. No ale väčšinou je taká skúsenosť, že ako náhle si to tí miestni zoberú, sami pod kontrolu, tak potom sa sami medzi sebou nemôžu dohodnúť a väčšinou vznikne nejaký konflikt.
0: Čiže okrem tejto zlej politickej situácie O, ešte si mal nejaké negatívne zážitky.
1: No my sme sa tam vrátili, ako a co si pamätám, došli sme na tú stanicu, ja som si išiel obzrieť tú misijnú stanicu, prišiel ku kostolíku, za kostolíkom už bola len taká obrovská tráva, lebo že to je tropické prostredie a zrazu niekto na mne vybehne so samopalom. <sík> <sík> som nechápal, zľakol som sa, ja jeho, ono možno mňa taký mladý chalaný, neviem koľko mohol mať, možno nemal ani 20 rokov, a, a prešiel okolo mňa aj s tou puškou a, a išiel kde si ďalej. Hej, neohrozil ma teda, ale, ale počuli sme, ako sa strieľa nedaleko. No, takže nebola to až taká švanda. No my sme sa teda vrátili potom vrátili v pohode do toho Tokia s tými študentami bez nejakej újmy na zdraví. Ale predstavení ma prosili, že potrebujú jedného kniaza súdne na Šalamónové ostrovy na tú misiu v Tetere. Prešlo niekoľko mesiacov, tam sa situácia skutočne upokojila. Keď som tam prišiel, ja som tam prišiel dneska sme v predvečer Sviatku svätého Františka Saleského. Ja som prišiel na Šalamónové ostrovy presne na Sviatok svätého Františka. Alebo v predvečer, tak i nejak. Takže je vlastne Chcel som len povedať, že došlo k zmiereniu. Tam už boli medzi tým aj austrálske jednotky, vojska, ktorí to tam nejakým spôsobom zabezpečovali, odzbrojili tie skupiny a u nás na Veľkom dvore na misii bolo zmierenie. Tie austrálčania priniesli všetky zbranie, ktoré zhábali, ukázali ich verejnosti, čo už môžu byť spokojní, že, že vojna skončila a že môžu začať nový život. A to sa odohralo v podstate na našej misii. A, tak to bol len taký prvý zážitko, alebo také naštartovanie tej, toho nového začiatku na tej misii v Tetere.
0: Koľko si tam potom vydržal pôsobiť?
1: No, tam medzi tými potkanami som <laughs> nevydržal dlho. Aj keď ja som hrdý, že som tam vydržal ten rok, lebo v podstate tam nechceli z nikto bývať. Ten napríklad misionár z Číľač tam bol predo mnou, tam nevydržal ani jednu noc, lebo tam bolo kopec potkanov na tej misii. A vydržal som tam rok, potom som mal ísť po dvoch rokoch, som mal nárok na dovolenku, že mohol som sa vrátiť na Slovensku, tým, že som bol rok v Japonsku a rok na nových ostrovoch, ale ja som sa vtedy necítil, že by som sa mal po pár týždňoch znova vrátiť na tú misiu a pokračovať ďalšie dva roky. Bol som vtedy mladý kňaz a jednoducho som sa vtedy na to necítil. Ja som chcel zostať na Slovensku a... Lebo človeku to zoberie veľmi veľa síl. Ja som tam nebal ani nejak postarané o to, aby, aby človek mal nejaké zázemie. si napríklad nejakého spovedníka, to nie je také jednoduché tam. Niekoho, kto by vás viedol, kto by vás posúval ďalej. Jednoducho ste tam tak odkazaní v tom lese, viac menej sám na seba. A čo urobíte, urobíte. A no ako žiadne zázemie skoro. A toto je najlepšia cesta, ako o, stratiť povolanie. Čo sa Japonci, jednému japonskému spolubratovi potom aj stalo. To bol človek, ktorý bol so mnou na misii a on sa po niekoľkých rokoch normálne oženil s miestnym dievčaťom a zostal žiť v lese. Aj to sa stalo.
0: No. Sú aj takéto skúsenosti, ale uh, potom, keď si prišiel na Slovensko tak si pôsobil nejde vo farnostiach, alebo čo potom ďalej? Ja cestal? som bol poslaný
1: na Oravu, bol to tiež to taký kontrast klimatický, to šla nových ostrovoch <laughs> na Oravu, začínala zima, myslím, to bolo niekedy oktober, november, tak nejak. No a tam som potom strávil niekoľko veľmi pekných rokov, pastoračne pre mňa veľmi dôležitých postavilo sa tam nové pastoračné centrum, kostol, ako Jana na Oravu veľmi rád spomínam aj na tých 6 rokov prežitých tam.
0: Po 6 rokoch si sa vrátil zase k misiám, ale už trošku iným spôsobom dá sa povedať, lebo si bol zvolený ako misijný delegát u Salesianov a zároveň si bol predsedom občianského združenia Savio, ktoré majú Salesiani Vedel by si nám povedať, čo vlastne tá organizácia, ako, čo vlastne bola tvoja úloha ako místnýn delegát?
1: Mojou úlohou to bolo možno trochu tak rozbehnúť. Nesmierna vďaka patrí Don Danielovi Pravdovi, ktorý rozbehol občanské združenie Sávio a nejakým spôsobom mu dal taký solidný základ. Mojou úlohou to bolo možno tak trochu viac rozvinúť do šírky a prísť s nejakými novými projektami, novými nápadmi. Myslím, že sa to celkom aj podarilo, že sme urobili kus dobrej práce, viaceré projekty, či už v Sudáne, v Kenii sa podarilo dotiahnuť do konca. Mali sme veľmi slušné počty misijných dobrovoľníkov. Každý rok sme vysielali okolo 15 misijných dobrovoľníkov do rozličných krajín sveta. A takisto Tehlička premisie bol celkom úspešný projekt, Myslím, že to bolo fajn. Bolo to také veľmi hektické obdobie v mojom živote, si pamätám. Ale keď som videl, koľko robia iní, stále som mal pocit, že robím málo. Keď som pozrel na pána Krčmerieho napríklad, koľko on stíha si hovorím, ja mu nesiaham ani počlenky.
0: Ale úspešne ste spolupracovali aj napriek tomu. Ja si pamätám, že my sme sa vlastne v tom období aj zoznámili spolu, keď som prišla ako dobrovoľnička do Savie a, a ty si prišiel ako nový misiíny delegát. Takže aj touto cestou ti verejne ďakujem za, za tie moje, e, za, za tie učiteľské roky, ktoré som aj ja
1: By To bola veľmi milá zažila. spolupráca, veľmi rad si na to spomínam.
0: E, vieme, že teda e, si pôsobil aj v Kenii ako misionár e, dva roky.
1: Boli to dva roky. V utečeneckom
0: tábore, že vlastne už to bolo z trošku iného úhla pohľadu, predtým si bolo vlastne ako taký menežerský, nám z manažerskej pozície, čo si chodil na, na projekty do Afriky, do Sudanu a do V tej do Afrike Kene. nám dosť,
1: dosť často prizvukovali, že teda, že Afrika má túžbu, alebo že potrebuje nielen hmotnú materiálnu pomoc, ale teda aj personálnu pomoc. A není jednoduché nájsť ten personál, ako dobre, však nejakých dobrovoľníkov sme každý rok posílali, ale niekedy ma tí spolubratia podpichli a neprídeš aj ty trocha pomôcť. Tak nakoniec si hovorím, mal som vtedy okolo 40, hovorím, taký najlepší vek, ešte môžem ísť, kým mám dobre zdravie, tak, tak vlastne som sa odhodlal na to, že, že som obetoval tie dva roky pre Afriku.
0: Bol si ozaj v, takom, v takých podmienkach, že nebol si na, na Salezianskej misínej stanici Don Bosco Boys, alebo oh, proste niekde v Nairobi, alebo si v utečeneckom tábore oh, v ťažkých podmienkach. Čo ti to prinieslo, alebo čo konkrétne mm, ti, ti to, ako si to videl, že, že v čom spočíva tvoja úloha?
1: Bola to vzácna týmto skúsenosť. No, bola to veľmi vzácna skúsenosť v tom utečeneckom tábore tých prvých 5-6 mesiacov. Taká šokujúca lebo človek, keď ide z Bratislavy na púšť, tak to vôbec nie je tiež, tiež jednoduché, je to veľký kontrast. Hlboko v púšti, kde v podstate není nič, len zrazu sa vynoria nekonečné, ako, ako také huby v lese, stany a sta tisíce, teda nechcem povedať tisíce, okolo 100 tisíc teda ľudí, ktorí býva v púšti o ktorých svojím spôsobom bolo postarané, že mali aspoň ten stan nad hlavou a že bola tam pitná voda a nejaké dávky jedla, ktoré zabezpečilo OSN. My ako salesjeni sme tam mali veľkú technickú školu. Tam bolo viac ako tisíc žiakov od všetkých denominácií a národnosti, aké si viete predstaviť africké. A ja som veľmi obdivoval, že niečo také, v tých podmienkach dokáže existovať, lebo tam není elektrika. Skúste si fungu- predstaviť školu bez elektriky. No, jednoducho mi sme mali jeden obrovský generátor, ktorý dorabal tú energiu pre celú školu, aby to mohlo vôbec fungovať. No a všetky tie problémy je okolo, aby to nejakým spôsobom... Naplnilo to svoje poslanie. Vôbec nebolo jednoduché, lebo na tej púšti ani nič. Museli sme tam dovážať drevo. Bola tam nejaká stolárska dielňa, automechanická dielňa. Teraz si predstavte, kde kúpiť nejaké súčiastky na púšti. Alebo čo si Celá tá logistika bola nesmierne komplikovaná, aby to...
0: A prečo škola na púšti teda vznikla vlastne.
1: Vzniklo to kvôli tomu, lebo tí utečenci prakticky, oni deň nemajú čo robiť. Oni sú tam... Tí dospeláci sa snažia rozbyhnúť si, oni to volajú small business, keď niekto nájde stôl a jednu stoličku a má čo predávať, tak to tam vyloží a predáva. A tí žiaci, ako čo majú robiť, ako celé dni, tak aspoň tie školy tam fungovali, chváľa Bohu, teda boli tam nejaké, základné školy a v podstate jediná technická škola, že, kde sa mohli naučiť remeslu a mohli sa dokonca naučiť s počítačom. My sme mali tam počítačovú učebňu, kde bolo 30 počítačov na púšti, to je, to je nonsens. Ako...
0: Bez elektriny.
1: No, tak z toho generátora teda bola, bola energia. No ale ešte odvážnejší projekt mali jezuiti, ktorí mali priame, priame prepojenie na svoju univerzitu v Amerike. A mali určitý, určité číslo študentov, teda, ktorým nejakým spôsobom e, dali možnosť urobiť si na tie štúdia, že, e, že nejakým spôsobom počúvali, participovali na prednášku, musia samozrejme vedieť veľmi dobre anglicky a dokonca si mohli urobiť titul takto na v Amerike, mm. čo bol úžasný projekt.
0: A. Utečencký tábor, pre koho to vlastne existuje tam? Ako pre akých utečencov v Kenii?
1: E, tam to bolo, predovšetkým tam boli utečenci zo Somálska, to je vždy problémová krajina doteraz. E, potom Južný Súdán, tam sú tiež stále konflikty, ale boli tam aj ľudia z Ruandy ešte od tej genocídy, ktorý, ktorá tam bola, potom z Konga, e, aj Tanzánia no, ako viaceré denominácie, ale väčšinou tie štáty okolo.
0: Čiže z iných afrických krajín, no. ako neskene. Lebo potom sú aj vnútorní vysídlenci, ako v Južnom Sudáne. E, vieme, že aj Saleziani sa o nich starajú v Džube.
1: Tieto e,
0: útečenecké tábory.
1: Tie utečenecké tábory sú na viacerých miestach. Ten v Kakume bol jeden z najväčších. Tam bolo cez tisíc ľudí. To bolo veľké mesto v podstate uprostred púšte.
0: Chodia aj dobrovoľníci do týchto utečenských uče- táborov? alebo. Dobrovoľníkov nie...
1: sme tam nemali. Mm, nie. Bola tam síce Majka Sliacka. Áno, tá bola tam na začiatku niekoľko týždňov, možno mesiacov. Terajšia respektíve ex-šéfka Unicefu tu na Slovensku. Takže aj ona mala úžasnú skúsenosť s tými utečencami tam. Um, potom tam bola nejaká skupinka z Izraela, ale oni si tam boli len tak pozrieť ale nejakých dobrovoľníkov si nepamätám tam z toho utečneckého tábora, boli tam dosť extrémne podmienky na to, aby um, jednak tá malária um, to bol stále, taký, stále také nebezpečenstvo a potom veľké horúčavy a tá klíma tam bola taká extrémna no
0: Spomínal si, že takéto podmienky boli aj na Šalmunových ostrovoch horúčaví, to podnebie, aj, 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 aj proste riziko rôznych tropických chorôb. Ako si to prežíval, už nemyslím len fyzicky, ale aj, 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 aj psychicky, ako si znášal také aj odlúčenie od toho európskeho štandardu. A ešte vzhľadom na všetky tieto rizika. Ešte nebodaj aj občianská vojna. Ako si to prežíval ako, ako človek a ako kniaz? Čo ti dávalo silu, aby si tam vydržal, aby si dokončil ten svoj čas, ktorý tam máš stráviť?
1: Ano, tie podmienky, ktoré majú teraz misionári a niekedy sú neporovnateľné, aj keď nehovorím, že to není tvrdé, ale aspoň na, čo sa týka komunikácie, to, je to neporovnateľné. Ja teraz pracovám tých japonských misionárov a mám tam hrby listov, ktoré oni písali, ktoré išli celé týždne na Slovensko. Potom to tu komunisti nejakým spôsobom ešte všetko museli skontrolovať, niečo poprerábali. Si predstavte, ja som teraz zistil, že Don Heriban, známy biblista, jemu komunisti tak zmenili listy z Talianska, že vlastne jeho rodičia dostali správu, že vlastne pracuje v Bani a že zomrel. Jeho rodičia odslúžili, alebo dali teda odslúžiť zadušné omše za vlastného syna.
0: Ešte živého.
1: Živého, ktorý študoval v Taliansku. Až potom sa to vyjasnilo, že nie, že on študuje, že sa, bude, že sa stane kňazom a tak ďalej. No ale vždy tá korespondencia bola veľmi taká ťažkopádna. Ani sme ne, ani nevedeli, že ta čo príde, čo nepríde a, a čo v tých listoch oni prekrútia. A potom videli tých rodičov po 15-20 rokoch. To sú šialené obety. Ako V podstate ja, ja som ich videl na obrazovke tých rodičov. Ako to je neporovnateľné. Aj uprostred púšte, ale aj tam ten internet fungoval, aj keď sa za to platilo. Ale mohol som ich vidieť na obrazovke a mohli sme sa kedykoľvek porozprávať. Tak je to oveda jednoduchšie ako
0: niekedy. Áno, ale čo ti konkrétne dalo silu? Nejaký tvoj patrón, alebo ktoré ktorému by si sa... Tak kr- samozrejme, kr- sa že sme tam utieka. mali
1: kaplnku, mali sme tam sviatosť, oltárnu, len boli tam komáre, ja si to pamätám ako, že byť tam, teraz si hovorím, tak riskuje maláriu, že tie komáre ma zožerú. Aj sme to tam nejakým spôsobom zasnažili ošetriť alebo dávali tam nejakú chémiu, aby tam neboli, ale tie komáre tam stále nejakým spôsobom boli. Um, takže, no bolo, bolo to také... a tie svete omše, keď človek napríklad celebruje, tej plechovej búde, kde je 55 stupňov, alebo koľko, hejte, človek sa celý poti z neho sa leje, ako... A aj tie omře, väčšinou sa snažíme e, dávať čím skôr ráno, lebo už po desiatej hodine, už, už je to skoro nemožné vydržať v tom kostole, ktorý je plechový.
0: Naše kopa ľudí a musíme podotknúť ešte, no. že v Afrike Sv. Omše nie sú pol hodinu, ani hodinu.
1: No, no, no. Ale to sú ďalšie okolnosti, teda...
0: Aj, aj dve keď, hodiny, aj tri, <laughs> možno.
1: Tak, Nie? keď je väčšia slávnosť ako hej, hej, hej. Ale taká bežná nedeľná sveta omša, záleží koľko priestoru sa dá miestnemu zboru, <laughs> ktorí tancujú a spievajú a tak ďalej. No, ale väčšinou aj tamte bežné svete omše sme sa snažili do tej hodiny vtesnať, aj kvôli tomu, že ten misionár mal viacej tých svätých omši, akože jednoducho museli utekať na ďalšiu misiu alebo do ďalšieho kostola.
0: Prešli by sme teraz z tých extrémnych podmienok, keď si sa vrátil naspäť na Slovensko, Peter, a bol si tu na rôznych miestach. A vrátil si sa na takú špecifickú misiu, dá sa povedať. Sice v Európe išiel si do Talianska, kde si strávil v, jednej, v jednom spoločenstve, ktoré sa volá Nové horizonty, skoro 5 rokov. Čo by si nám vedel povedať o tomto období svojej misionárskej činnosti, ak by sme to tak vedeli nazvať? Čo to... sú nové horizonty a o akých klientov sa starajú a čo bola tvoja úloha?
1: Tak je to možno taká iná misia, sme bežne zvyknutí z tých misijných krajín, ako ale aj tu v Európe máme misie. A toto bola taká misia medzi tej a Amirante, ktorá bol im takým, bola takým mladým, odvážnym dievčaťom a išla do podsvetia Ríma. Aj do tej medzi teda tých posledných narkomanov, alkoholikov a tých, ktorí v podstate sa stretávali tam na tej stanici Termini. To vtedy bolo... Povedané, že to je teda miestne peklo. Teraz je tam úplne ináč urobený obrovský obchodný dom prakticky na tej ste, stanice termíny, ale pri nejakými 30 rokmi to, to tých podchodov bolo peklo, kde sa balí zastúpiť aj policajti.
0: Čiže Chiara Amirante založila nové horizonty?
1: Áno, áno ona je, je, je za týmto projektom, aj keď ona nejakým spôsobom nemala nejakú ambíciu základať niečo výnimočné skôr jej ležal na srdci osud tých ľudí, ktorí tam v podstate nejakým spôsobom ako keby preflakali ten svoj život v tých, v tých nejakých závislostiach a si povedala, že predsa aj pre týchto ľudí musí byť nejaká nádej, že nestačí im tam dať bagetu a deku, aby prežili, že, že nejakým spôsobom musí existovať možnosť, ako ich pozdvihnúť z toho pekla. No a tak keď to tak skrátim, založila potom jednu komunitu v Ríme, aj keď to vôbec nebolo také jednoduché, lebo niekoľko rokov zháňala nejaké ubytovanie, ktoré by bolo vhodné pre nich, respektíve než bolo vhodné, aby, aby to niekto daroval, lebo ako náhle sa tí, tí ľudia dozvedeli, podnikateľ a už kdokoľvek, teda že ide o drogovo závislých, tak odskočili od toho. Jednoducho tam nechceli mať takýchto ľudí. Takže trvalo to dlho, kým ona našla nejaké útočisko. Akým, potom nejakým spôsobom aj nejakí dobrovoľníci, ktorí v tom poslaní pomáhali, je ťažko to skrátiť do pár minút. V podstate v slovenčine máme jej knihu, životopisnú knihu Zostane len láska, ktorá je neskutočným dobrodružstvom jednej ženy, ktorá je nadšená pre božie veci. A, a ten príbeh je fascinujúci. Tá kniha bola 15-krát vydaná v Taliansku, teda že stále sa vypredala a mala obrovský úspech aj medzinárodne. Samotný Andrea Bocelli, známy spevák svetového mena, napísal k tejto, k tejto knihe taký úvod, kde spomína to tvoje prvé stretnutie s Kiarou aj to, že ako, ho, ako na neho zapôsobilo to, čo robí táto žena.
0: A ty si sa ako dozvedel o tom, že existujú nové horizonty a a že proste je možnosť tam ísť pôsobiť ako kniaz?
1: Ja som sa to dozvedel, ja som chodil často do Medjugorja a v podstate tá komunita Nové horizonty má tam svoju pobočku, jednu komunitu, ktorá tam je a vypočul som si zo pár svedectiev tých ľudí a to ma tak oslovilo.
0: Čo si robil v Nových horizontoch? Čo? Ako, ako kniaz? Ako si tam s nimi spolupracoval? Ja som
1: bol v podstate vo viacerých komunitách. Ono, najprv som bol v tej citadele, čo je taký úplný základ, alebo kde je taký ako keby maďarský dom, kde je zakladateľka Chiara Mirante. Tam som v podstate pracoval aj normálne fyzicky, manuálne, čo bolo treba aj v kuchyni, aj aj čo sa týka upratovania, aj vonku sme sadili kvety. T- ten, ten prvý rok je úplne taký, že teda manuálna práca. Ako. E, druhý rok som sa potom venoval už prekladom, e, lebo ma zaujal ten príbeh tej Kiary veľmi. Tak si hovorím, toto musíme mať aj na Slovensku, tak pustil som sa do prekladu. No a potom som mal možnosť zažiť ešte e, tie komunity, e, kde sa priamo starajú, o tých ľudí z ulice, vlastne o tých drogovo závislých. Takže vlastne som bol priamo v komunite s nimi, keď som im slúžil ako kniaz. Mal som na starosti ten duchovný program. No a to boli zaujímavé zážitky, lebo v podstate tí chlapci mám po porozp- rozpráve, ten svoj život. Takže odtiaľ mám stovky zaujímavých príbehov. Bol nejaký
0: taký príbeh, ktorý sa ti tak vril do pamäte najviac alebo ktorý na teba najviac zapôsobil, či už najviac, pozitívne alebo negatívne?
1: Najviac urobia dojem tie príbehy, kde tí ľudia už sa dostanú úplne na hranu smrti. Oni mi viacerí povedali, tí chlapci, že teda ja už som mal zomrieť, ja už som tu nemal byť. Jednoducho mňa našla nejaká pani na chodníku, ja som bol predrogovaný ako, a zavolala sa oni ma zobrali do nemocnice a zachránili ma. A ja keď, ja keď som sa potom pýtal, kde je to možné, a to nebolo prvýkrát, čo ma takto zachránili, hovorím, jak je to možné, že stále ako keby som dostával novú a novú šancu. A čo mi viac, najviac utkvelo tej pamäti, tak je fakt, že on mi povedal, že moja babka bola veľmi zbožná, často chodila do kostola, a denne sa modlila ruženec. On mi hovorí, že zrejme tam je asi koreň tej veci, že ja dostal, som dostal trikrát novú šancu v živote z ten, ten svoj život, že už som mohol byť trikrát To
0: Bolo to aj pre teba takým povzbudením, no, že veľké oplatí to je... sa no. robiť niečo pre týchto.
1: No niekedy si myslíme, že tie naše modlitby nemajú zmysel. Ako, a to je dôkaz, že majú zmysel. A to nebol jeden chlapec, ktorý mi to povedal. Ako náhle ako tam je niekto v tej rodine, kto sa, sa modlí, tak tie modlitby nie sú zbytočné. Nikde si ten, to ovocie prinášajú, keď nevždy ho možno vidíme.
0: Zažil si aj nejaké obrátenia u týchto drogovo závislých alebo bývalých väzňov?
1: Skoro všetci sú obrátení v podstate. Tí ľudia, keď boli vonku na drogách, kto z nich páchol do kostola? Nikto. Ako jednoducho, oni sú vtedy naštvaní na celý svet, na rodičov, na rodinu, na církev, na kniazov, na Boha, na všetko. Na všetko. A to, že oni potom zmenia v tej komunite život, v podstate to je... 20 konvertítov, lebo my, my sa tam spolu modlíme, ako to není, že kto chce. Jednoducho, prišiel si do tej komunity, taký je program, takže či chceš, či nechceš, si na svätej omši. Nikto hne odpovedať, alebo modliť sa o ale jednoducho buť tam aspoň prítomný. Ale tam ich spôsob, ja som vedel, že na tých aj aj zvonku čo prišli, že oni zo začiatku boli len taký len tak sedeli tam a nič nerobili v podstate, ale keď vidia tých ostatných, ako sa modlia, a keď vidia, ako tým ostatným to pomohlo, tak samotných to motivuje. Ja si pamätám doteraz jedného chlapca, mal 19, Príklad som k nemu prišiel a hovorím, že tak sme sa rozprávali jedno s druhým, teda, že či aj pokrste, či bol na svetom príjmaní a tak ďalej. Hej, 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 ja mám všetko, ale na mňa to neskúša, daj mi pokoj, ja som ateista. A o dva týždne prišiel, že či on sa môže vyspovedať ja hovoril si krásnu spoveď a, a potom som ho našiel viac krátka ponke s rúžencom v ruke. A si hovorím, pred, pred týždňami by si mi povedal, že si ateista. Nie som ateísta. Ten, ten rúženiec cítim, že mi prináša pokoj do duše, mi povedal. A to potvrdzujú všetci tí chlapci, že oni nemajú nič voči Bohu, oni nemajú nič voči rúžencu, voči svetejho, lenže oni cítia, že im to pomáha. Že im to pomáha tú dušu nejakým spôsobom dávať do poriadku. Problém je v tom, ako nahlé odídu z komunity, že už sa k tomu nemôžu nejakým spôsobom donútiť. Ako nahlé majú tú slobodu a majú internet a mobil, to je pre nich oveľa väčšie lákadlo, ako ísť do toho konstúra na tú svetu omšu, alebo zobrať ten z do ruky. Keď je to v komunite, nemajú s tým problém, ale už potom sa k tomu majú problém donútiť. A to je ten problém, prečo znova upadnú.
0: Ale aj tak uh, je veľmi povzbudzujúce, aj, aj myslím si, že nielen pre teba ako kňaza, ktorý si tam pôsobil a pre všetkých ľudí, že aj takýmto spôsobom sa dá niekomu pomôcť a aby teda prišiel na tú správnu cestu, aby našiel a proste, že to ovoce je vidno, že ovoce modlitby jednoducho existuje, no jednoducho boh funguje.
1: Vždy pomôže, ako sa človek otvorí na Boha, tak tam je tá pomoc matateľná. Zvlášť u týchto ľudí, ktorí boli úplne na dne, to vidíte, ako sa menia z týždňa na týždeň tí ľudia. Ako tá ľudská dôstojnosť sa tam navracia. Bol som na, na stanicu po jedného, ma poslali teda autom, privez ho, lebo tam má prísť, ten ten dali mi telefónne číslo. To ten bol dokrvavený, ten bol dobitý, ja som mal strach, či mi neublíži. Že hovorím, čo sa ti stalo? Že si sa pobil? Ako, že nie, 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 ja som padol ešte a ešte mal nejaké drogy v sebe. Naposledy, ešte predtým, ako stihol ísť do komunity, ešte si dal poslednú dávku a prišiel taký dobitý. A vtedy by to za toho človeka, ak sa hovorí, nedal 5 korun. Za toho človeka teda. Ale... Potom, keď prišiel ku sebe po niekoľkých týždňoch, mi porozprával svoj životný príbeh, hovorí, ja som pôsobil v Londýne, robil som tam catering, mal som svoju firmu, všetko nám išlo perfektne, robil som to na veľkých štadiónoch, kde hráva Arsenal, mal tam ľudí, prominentných hostia, tak bol šikovný, ale zamotal sa do drog a tie drogy ho úplne zrovnali.
0: Myslím, Dom Peter, že o tomto, o tejto problematike by sme si mohli urobiť ešte jednu celú reláciu a niekedy na pokračovanie určite aj o, o tvojich knižkách a o tom, ako si, ako si pripravil aj vlastne preklad knižky o Kiari Amirante. Ľudia si ju môžu bežne teraz dostať kúpiť a o, pripravuješ teraz aj novú knižku o japonských o, misionároch, teda slovenských misionároch, Salezianoch Áno. Kedy je to taká aktuálna vec, kvôli písť? tomu, že, tí,
1: že tí naši že teda ako Saleziani máme teraz to výročie. Príchodu prvých Salezianov je storočnica, pre nás taký obrovský teda, veľký sviatok, teda veľmi dôležitý rok. Tak k tomuto som chcel aj vydať tú knihu o tých japonských misionárov, ktorí tam pôsobili a vlastne spracoval posledného Don Heribana teraz, tak verím, že behom pár týždňov by sa to mohlo podariť. No a tento rok by som určite bol rád, keby tá kniha bola na svete.
0: 8. januára začal vlastne jubilejný salesianský rok no. na sviatok Donatitusa Zemana a 8. septembra ano, končí. Hádam si tú knižku, to vtedy už budeme môcť zakúpiť, budeme sa tešiť a, a, a dúfam, že nám príde nej ešte viac porozprávať, už keď bude vydaná
1: mene Odca, i Syna i Ducha Svetého. Po Tvoji ochranu sa utiekame, Sveta Božia Rodička. z zrák od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vyslovoď, Ty Pána slávna a požená na Amen.
0: Ďakujeme ešte raz s vám všetkým a prajeme príjemný deň. Zostaňte s nami z Rádio Mária, z Rádiom, ktoré sa s vami modlí.